0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 3 de marzo del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Bueno, pues ayer Tigres no se topó con pared, ni mucho menos. Tigres fue eh, víctima de sus propios errores. Vimos un gran partido de fútbol. Tuve un pequeño debate ahí con alguien que, que se queja del aspecto defensivo. Es muy obvio, es muy obvio que Tigres... Trae de la cintura para es como la muchacha, hasta que de la cintura para arriba trae un pechugón y una cara muy hermosa, y de la pechuga para abajo, pues no trae nada este, en las petacas o, o está muy, muy robusta, ¿no? O sea, eh, no está nivelado Tigres, le falta defensa y aparte Nahuel pasa por un pésimo momento, porque ya él ganó tres, cuatro juegos metiendo la pata, ¿no? Pero bueno, es, es intocable. ¿no? no puedo hablar de Nahuel porque la raza se echa encima. Y de hecho no puedes tocar a Tigres en ningún sentido porque la raza te, se te echa encima. no Los, los más enfermitos. Pero eh, para mí Cruz Azul tiene su mérito, obviamente, venir de atrás del 2-0. Eh, el secreto estuvo en irse al descanso con el 2-1 o el 1-2. Eh, y Tigres... Ya es muy repetitivo esto, eh, que o se confía o bajan el tren, eh, la velocidad con la que están jugando, y hasta ahorita no les han sacado el partido, no les han dado vuelta, pero sí han estado, eh, como fue el caso de Bravos, estuvieron a punto de perder una importante ventaja. Finalmente 3-0 quedan 3-2, y ayer del 2-0 quedan 2-2. Yo no... Eh, <coughs> haría un escándalo no 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 me sentiría alarmado si fuera el Piojo Herrera sí tiene que salir públicamente a decir lo que dijo es una obviedad otra vez eh, que el equipo defensivamente hay muchas dudas, muchas preguntas que por qué guayala en ese sentido uno puede decir misa, pero como siempre hemos dicho eh, y he tenido muchos problemas a lo largo de, de muchos años con aficionados que dicen, es que por qué no mete es que el técnico es el que los ve todos los días, los ve entrenar, ve la disposición, ve la seriedad, ve el compromiso, ve las ganas o el desgano con el que hacen las cosas. Y ya cuando es el último recurso, aunque no quieras, dices tú déjame echar este a la cancha porque vamos perdiendo a ver si se topa con un tiro de media distancia o tira un buen corner. Pero sabes que no cuentas con él del todo porque no lo iniciaste, por algo está en la banca. A menos que tengas una super banca como Tigres que digas bueno, pues se tienen que sentar estos tres o cuatro porque tengo muy buenos once ahorita jugando. Este, el caso es de que Uguayala que muchos dicen, ah, es que lo cierto es que este Lisnosky o como se llame, no es mejor que Uguayala el mejor que Uguayala que vimos y Pizarro, ese es el meollo del asunto de Tigres. Pizarro ya no tiene cabida en el medio campo, ¿sí? porque ahí los, los jefes ahora son Carioca y Bigón. ¿sí? Y atrás, Pizarro está empezando. Ayer lo hizo Talco, el chiquito lo dejó sembrado en, en el pasto. Este, entonces, ¿qué pasa si te atreves tú a empezar a insinuarle sacándolo del campo al minuto 60 o al minuto 45. Entonces te puedes echar una lacra encima, porque es el, el líder invisible o visible, como usted quiera. El, el visible es, es Guiñac, pero el líder invisible del, del, del equipo es eh, Guido Pizarro. Entonces, no sabemos si el Piojo, que no le falta nada para enfrentarlo, porque va a llegar el momento en que lo va a tener que enfrentar como también llegó el Piojo sentando a Guiñaki sacándolo de los partidos, cosa que no hizo el Tuca este pero yo siento que ahí está ahí está el pequeño barrito este que a veces nos salió, la espinilla esta que nos deducía en las fotografías ahí está la imperfección de lo que le está pasando a Tigres la problemática, quiero decir es que perdón, me estoy distraído porque estoy viendo eh, la presentación que se va a dar de Víctor Manuel Bucetich, en las instalaciones de, de Los Rayados. <coughs> bueno, eh, Tigres se topó con un buen sinodal, lo mismo que Cruz Azul, y creo que pues no va a tener ningún problema Tigres en calificar directo. No sé si en uno, no sé si en dos, no lo veo en tres. Yo a Tigres no lo veo terminando en tres. Usted me va a decir, faltan muchas jornadas. Es, ver, es verdad. Necesitaría ver una ola, una oleada de, 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 de lesionados, de bajas de juego, de suspendidos, expulsados, para que se desbalanceara esto que ahorita está aparentemente muy bien ecualizado hasta la defensiva. ¿sí? Son tres cuartas partes del equipo, están muy bien. Nada más falta darle un toquecito a la defensiva, que no es mucho, ¿eh? No es mucho. Porque... Yo considero que, bueno, cada quien. No me voy a meter en, en, en polémicas con nadie. Hay, hay quien dice que está muy mal. Yo digo que no no es del, ta, del todo mal. Sí, pero ahora que Cruz le hizo, sí, sí le hizo, porque es un gran equipo también. Eh, pero ya vamos a, a esperar a que pasen las semanas y ver si Tigres sigue subiendo en productividad ofensiva y si el boquete en la defensiva se sigue abriendo más. O vamos a ver si termina por cerrar los partidos, de manera que no permitas que el rival se levante de la lona, como ha sido el caso de Bravos otra vez, que casi lo empata, y con Cruz Azul, apenas ayer, que sí le sacó la cartera en el último momento, muy merecidamente. <coughs> Perdón. Eh, vamos con lo que sigue. No sé qué sigue, pero vamos a ver si tenemos... Eh, busqué a Goyo Cortés me dejó plantado Goyito dijo ahorita te regreso la llamada pero estaba ocupado haciendo un, una reparación casera y yo creo que se le olvidó no hay ningún problema y hablé con Gerardo Gutiérrez él no puede estar con nosotros los jueves porque yo tengo que conversar con Gerardo para grabar con él a las seis y media, siete de la tarde y obviamente esa charla va para los, jueves, va, va para los viernes entonces, ahorita tengo pactada una llamada con Fernando Almirón hasta Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver si se da, y si no se da, pues no se dio, y ya me fui yo solo hablando. Y no pasa nada, porque pues inicialmente yo he hecho mi programa entero de una hora yo solo, pero les quise empezar a dar opciones de otros analistas, cosa que me ha parecido, eh, la han ustedes recibido muy bien la, la propuesta de los ya varios eh, comentaristas que componen la barra de, de HDF Radio, como lo son Goyo Cortés, como lo es Verdirame, como lo es Díaz Ábalos, como lo es El Jalapa, como lo es Fernán Mirón, y como lo es eh, mi querido Juan Reinaloa. Entonces vamos a lo que sigue, ¿les parece? Es el jueves 3 de marzo de del 2022. Hoy cumpleaños... El lujo de México, para los que son melómanos, para los que saben de música, cumple 89 años don Marco Antonio Muñiz. Regresamos. Bien, estamos ya conectados con Fato Almirón hasta Buenos Aires. Querido Fer, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andás, Mario? Saludos para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo estás?
0: Todo bien acá, todo tranquilo. Eh, con todos en casa, gracias a Dios. Espero que allá también. Eh, novedades, novedades, Fer.
1: Eh, bueno, eh, estuve siguiendo un poco. Una de las cosas importantes es que ya a partir de la semana pasada, la semana anterior, eh, se volvió a transmitir la Liga Mexicana, aquí el fútbol mexicano, por Mira. televisión eh, en Argentina, porque estaba hace un tiempo, ya unos años, que no se transmitía. Fox es... Eh, eh, creo que Fox es bien el que está transmitiendo en este momento eh, los partidos de, de la Liga Mexicana y bueno, nos hemos enterado que el Monterrey tiene nuevo de DT, Juan Manuel Bucetich Sí, en estos momentos está hablando Bucetich para la televisión nacional,
0: está radiante él sentado con la chaquetín azul, con el logo con su nombre, el estadio de fondo y la pantalla monumental con su nombre, es una presentación muy, está muy bien pensada, es,
1: Mí,
0: Nacional. No, lo veo, yo, yo lo conozco bien a, a Víctor estuvo conmigo en la mesa de análisis en varios en varios eh, en varios años antes de que mm -hmm. entrara como bombero a la etapa que luego fue la la dorada de Monterrey estaba conmigo eh, junto con otros exfutbolistas ex técnicos eh, a mí me da mucho gusto pero yo no hubiera no hubiera regresado yo no no hubiera regresado a un lugar yo no sé qué opinas tú a un lugar en donde dejó muchos logros en donde contó con un fenómeno en la cancha como Humberto Suazo, que no, no ha vuelto Monterrey a tener un futbolista como esos, como Tigre no va a volver a contar en el corto, mediano y hasta en el largo plazo con un jugador como, como Guiñac. Entonces este, yo veo muy, muy atrevido el, el reto, pero pues estas gentes así son, yo por más que le he dado algún punto de vista este, pues dice que son retos y hay que agarrarlos, aunque sean equipos chicos, etc. Yo no hubiera regresado al Monterrey porque dejó cosas muy importantes y y bueno al final lo corrieron como cualquier entrenador cuando las cosas no van bien y ahorita recurren a él no por convencimiento sino por que la afición estaba muy molesta Monterrey es el lugar 17 y,
1: sa
0: y sabes quién está abajo el América el
1: equipo con más sí.
0: títulos de México
1: una cosa sí, parecía sí. la de
0: River hace unos años uh
1: -huh. le dicen abuela porque dice que va atrás con los chicos. Ah, ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es que anda mal un grande así dice, le dice, a ese le dice la abuela, porque va atrás con los chicos.
0: Te lo voy a robar por acá para México, si me lo permites.
1: ¿eh? Es, un, es un clásico, un chiste clásico. Pero bueno, sí, visto que no ha andado bien la campaña, bueno, se fue a Aguirre y viene Bucetich y eso puede cambiar, ¿no? Es decir, yo creo que el golpe a Mínico, más que nada, igual coincido con vos, las segundas partes, y además después de un ciclo exitoso es muy difícil revertirlo, yo creo que quizás lo que quiera hacer es un poco encaminar, eh, armar unas buenas divisiones inferiores, juveniles, eh, potenciar algunos jugadores, y quizás después de un pase al costado y deje para, para gente nueva, para gente más joven con otra experiencia, también nuevas experiencias tácticas, ¿no? Nueva forma de ver el fútbol.
0: Bueno, te me fuiste como cinco segundos, pero ya estamos de regreso. Uh -huh. eh, di, dime, dime qué, qué partidos eh, se han alcanzado a ver. Me, me da mucho gusto eh, que ya uh -huh. estén viendo la, la porquería liga que tenemos, pero me da mucho gusto.
1: Los partidos en sí no me, no, no, los recuerdo, porque en realidad todavía no he visto ninguno. Sé que lo están transmitiendo a partir de la semana pasada. Ya creo que desde la fecha pasada, bueno, esta fecha entre semana y la, el fin de semana. Creo que ya están la, la, las últimas, estas dos últimas fechas o tres ya están pasando.
0: Ojalá y, y, y están, bueno, es que no las has visto. No sé si con la crónica original de acá o ustedes le están poniendo voz allá.
1: No, no sé. Creo que los relatan desde, desde acá, con relatores de acá. Sí, la, la, la voz es con conredatorios de acá. Eh, también, otra novedad es el, que ya el Turco Mamén llegó con el pie derecho al Atlético Mineiro y ganaron la, vendría a ser la la Supercopa de Brasil, la Copa de Campeones, vendría a ser. Enfrentando. Estrella, sí, sí, creo que ganaron, ganaron por penales, eh, pero bien, bien, bien el, bien el, el Mineiro, eh, si le, le debutó Creo que si no me quedo con el Flamengo, que era el que había sido campeón de la Copa de Brasil. Sí. y bueno, los enfrentaron en un partido de campeones del año pasado y bueno, y como siempre, tiene suerte el turco, viste Sie siempre tiene una buena estrella así que bueno, ganó su primer título y, y bueno, y se sigue reforzando ahora acaban de cerrar el pase de Cristian Pavón, el delantero de, de Boca que estuvo en un momento por ir a Cruz Azul y que estuvo está en conflicto con Boca está colgado, se podría decir eh, estuvieron hasta el último momento negociando a ver si se iba ya ahora para la Copa Libertadores a Mineiro, Boca no le gustaba mucho la idea tampoco quería como premiar al jugador que tuvo para ellos su mal comportamiento, entonces lo van a dejar, como que dice, colgado hasta el mes de junio, cuando se le termine el contrato, y ahí firmaría por una cifra bastante alta con el Atlético Mineiro, y a Boca no le va a quedar un peso. Pero bueno, son esos conflictos que se han armado este año, varios clubes del fútbol argentino lo han tenido, y bueno, y, y Boca lo, lo ha tenido con, con este caso de Pavón. Dime
0: una cosa, los bonos de Mohamed suben y suben y suben, gana títulos en México, gana títulos ahora en Brasil, en Argentina ya ganó cosas. Eh, 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 son mis nervios o Mohamed tendría cada vez más posibilidades, no sé si le interese, pero tendría cada vez más posibilidades o no de ser candidato a dirigir la selección argentina.
1: Y yo creo que sí, yo creo que sí. Después de Lo que pasa es que el principal candidato sigue siendo Gallardo, ¿no? Eh, sí, pero Gallardo... Gallardo... Gallardo, Gallardo Gallardo, Simeone siguen siendo los dos principales candidatos para la decisión de la elección. si alguna vez se va a Scaloni ahora si a Scaloni le va bien en, en el Mundial, no se va más ya, ya. Sí, sí, no se va más es decir, está en un lugar deseado por él, eh, dentro de todo tranquilo y, le, y con viento de cola, como que diría ¿no? Sí. sí. Eh, así que sí pero sí, 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 yo creo que Mohamed es uno de los técnicos así de, de renombre que puede llegar a la selección Sí, sí, Pochetino puede ser el otro, según como le vaya en el PSG, ¿no? Eh, pues pero a correr. Gallardo, sí, sí, bueno, vamos a ver por la <ríe> según cómo le vaya. Pero no, igualmente va, es decir, es un va a conseguir trabajo enseguida en cualquier club europeo y, y siempre es un, es un técnico que está en la mira. Pero pero sí, Mohamed en este momento y cómo le ha ido. También eh, eh, creo que fue un anuncio sí. el de Tite de, de que va a dejar de, de dirigir la selección brasileña. ¿Se animará a Brasil a contratar un técnico extranjero? Eso también es otro de los términos, de los términos ¿no? Eh, por ahí anda dando vuelta Hernán Crespo con ganas de dirigir también. Le ofrecieron ir a Nacional de Medellín, no aceptó. Yo creo que Crespo está esperando River o está esperando algún club grande de, de Brasil que lo llame para, para dirigir. Y también sería una chance. Eh, eh, un, día, que, un, día bueno, yo,
0: un día leí yo, un día
1: Fer, perdón, que uh -huh.
0: eh, yo sé que el Pep ahora está, el rey allá donde está en Manchester, pero yo leí que el Pep dijo que si un día dirigiera una selección que no fuera la de España, le gustaría dirigir Brasil. No
1: sé ¿Se animarán? ¿Se animarán? Bueno, al portugués este Jorge Jesús le fue muy bien en Brasil también cuando vino. Claro, eh, claro. Y sería otro, también otra opción, ¿no? De, de traer algún técnico europeo a dirigir. Pero yo creo que por la idiosincrasia del fútbol brasileño y todo... No, no le van a dejar el, el, el cargo de DT a un no-brasilero. Me parece a mí, eh. Eh, se van a hablar con Rogero C, ni con algún técnico de los que están en este momento, es decir, en la, en la I peleándolo, eh, pero no, 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 van a, no van a tener un técnico de afuera, me parece a mí. Es una selección que no... Como Argentina, Argentina también, es decir, ha, ha traído, si te a pensar por ahí, San Paoli, es un técnico extranjero, porque nunca había dirigido acá, había estado solamente en Chile, o en el exterior, pero bueno, era argentino, es decir, conocía más o menos el fútbol argentino, eh, pero si no, de, de siempre fueron técnicos que primero pasaron por algún equipo de acá y que después estuvieron eh, también eh, dirigiendo afuera para llegar a la selección. Y el caso de Scaloni, bueno, es un caso muy raro porque no dirigió nunca, eh, los primero que dirigió fueron los infantiles y los juveniles argentinos y de ahí pasó, se quedó con el cargo, pero bueno, eh, tampoco, es decir, es un jugador con muchos años en la selección y con muchas situaciones, con muchos partidos, entonces también tenía a su, como quien dicen, su lomo, eh, haber disputado muy, mucho con la selección argentina, ¿no?
0: Pues a mí no me sigue pareciendo mm. el técnico idóneo Scaloni para Argentina, pero ya, ya, ya libró la etapa difícil y ahora está, eh, como dices tú, eh, acá, acá decimos, eh, va en caballo de Hacienda. Ahora, <coughs> eh, ¿tú crees que ah bueno, te quería, te quería preguntar que las reacciones de, del Cese de Bielsa con el equipo Litz?
1: Bielsa en Argentina tiene, eh, como quien dice, detractores y fanáticos. Y yeah. como todo lo que se vive en la Argentina, lo, los detractores eh, dicen, no, es un fracasado, nunca va sí. a salir campeón con nadie, ¿no? siempre sí, sí. termina el mal de los equipos, tiene, tiene mala relación con los jugadores, con los dirigentes, es un tipo que no, no acepta sugerencias, ni acepta cambios, es decir, no, no quiere mover ni siquiera un, una ficha de, del tablero donde él está parado. Sí. Eh, entonces, bueno, cuando se va, todo el mundo le cae. Y lo, los benefactores, bueno, lo que dicen, lo llevó al Leeds desde el, la segunda división, lo sí. levantó, le cambió la idea de juego, el protagonismo, y ahora entró en una debate también, quizás eh, por la competencia muy fuerte que tiene con los otros equipos, ¿no? Está compitiendo con seis o siete grandes equipos dentro de la liga, en una liga muy competitiva, y aunque arrancó bien, eh, en, este, en este momento, como que había partido el rumbo, pero eso no quita todo lo que hizo hasta, este, hasta hace un mes o dos meses atrás, eh, dirigiendo el libro ¿Quién,
0: ¿Quién tiene mejor cartel en, en Argentina en cuanto a la opinión pública? Porque eh, acá estaban proponiendo a, a Bielsa, en la opinión pública mm. local, la prensa, y yo salí y les dije, por favor, o sea una cosa es este, el verso y otra cosa es la realidad eh, aquí cuando vino Bielsa, bueno pues trabajó en Atlas dejó mucho trabajo Muchas, muchas cosas en la computadora eh, dejó muchos desplantes en la banca, hizo corajes fue el que puso de moda sentarse en una hielera, todo esto eh, sus locuras de andar y, y, y iba y venía en la banca y se tallaba el pelo y, y, y era un tipo que te exasperaba nada más de verlo te ponías nervioso, inquieto pero le sacudes así la papeleta y no dejó nada o sea no dejó título, no dejó nada en América fracasó y acá lo, lo estaban candidateando para Monterrey yo te pregunto, a un tipo que yo entrevisté cuatro horas, cuando tomé un café de cuatro horas con él, como es Ángel Capa, ¿quién tiene mejor estatus en Argentina, Capa o Bielsa?
1: Y, y te digo que están peleados, ninguno de los dos. Okay. A Capa yeah. lo tienen sí, lo tienen catalogado como un técnico mentiroso, como que dice, ah, no, mentiroso, verse", que habla muy bien, pero que en la, cancha, en la cancha no demuestra. Hay una frase muy muy típica de capa en un momento que se enoja porque le escondían las pelotas, el la típica, sí. lo típico, típico gesto bilardista se podría decir, ¿no? de cuando vas sí. ganando, lo esconde las pelotas y, y viste, para que no hagan rápido el saque el rival, el equipo que va sí. perdiendo, lo va a Y bueno, y capa se, se va corriendo a hablar con el árbitro a gritarle, me esconde la pelota, me esconde las pelotas, me esconde las pelotas, eh, y quedó como la, la frase de, de eh, jodete por bobo, viste, por boludos, dirían los argentinos. Sí. Es decir, el técnico que no, no sabe cómo, cómo plantear o cómo hacer, es decir, tipo llorón, como quien dice, ¿no? El que no sabe cómo plantear y termina llorándole al árbitro, eh, tipo como decir, mamá, mamá, el NS me pegó. Acá hay, acá hay, acá
0: hay varios capas, entonces, yo, yo a capa lo respeto
1: mucho, tengo mucha eh, La idea de juego que tenía capa en su momento creo que fue bastante revolucionaria, pero creo que se quedó en el tiempo. Bielsa en ese sentido es un tipo mucho más evolucionado, a mí futbolísticamente me gusta mucho más el fútbol de Bielsa por supuesto, no ha tenido buenos desempeños, yo no sé qué pasa que en la recta final siempre a veces esa idea, yo creo que también hay que ser pragmático en el fútbol, esa idea de ir siempre siempre al frente eh, y ganar 5 a 3 o 6 a 4, eh, algunas veces te resulta pero otras veces perdés 5 a 0 como te aprendo ahora, es decir, no, no metes ningún te meten todos, ¿viste? Eh, que es algo parecido a lo que le pasó a Juan Ramón Carrasco eh, un técnico uruguayo famoso como jugador y que tiene también esa filosofía de ir al frente, al frente, al frente, al frente ahora ha cambiado un poco, pero también eh, cuando llegaba la definición un equipo se le plantaba atrás, le jugaba de contragolpe le ganaba y lo dejaba fuera de todo y con Bielsa pasa algo también parecido y además acá en la Argentina tiene el estigma de haber quedado fuera del Mundial en primera ronda que eh, Argentina no lo sufría creo que desde desde el 34. 62, por ahí, claro, ni siquiera creo que el 62 es la última vez que Argentina se había quedado fuera. Porque sí. en el 66 pasó, en el 70 no fue, en el 64 pasó, en el 78 fue campeón, en el 82 pasó, en el 86 fue campeón, en el 90 pasó, llegó a la final, en el 94 lo mismo. Bueno, en el 2002 fue el un... la única vez que Argentina en los últimos no sé, 50, 60 años quedó fuera en primera ronda de un Mundial. Recordame, y esto,
0: esto
1: fue cómo terrible. fue en Alemania? Eh, no, en Alemania pasó, en Alemania pasó y quedó eliminado por Alemania. Ah, bueno. Alemania pasó y queda eliminado por penales con Alemania la vez que entra Bondancieri atajarlo, cambia la Bondancieri. Eh, entra no, no, Bondancieri y no, no, ahí no. Cuando... No.
0: En, en Alemania También. 74, quiero decir.
1: Ah, no, en el 74 pasó la primera rueda y después lo, lo mataron a pelotazo. Lo, le tocó a ah, Holanda. Vale. Después se cruzaron ah, bueno. con Holanda. Eh, se cruzaron en el 74, se cruzaron con Holanda. La primera ronda le tocó a Haití y no me acuerdo si alguna otra alguna otra república hace sí, media. Sí. No, Haití y Zaire, creo, o Zaire, una de las dos, creo que te no me acuerdo, no creo que fue Haití. Y...
0: te recuerdo, jugaba Emanuel uh -huh. sanón en Haití, era un negro uh -huh. que parecía Mike Tyson, ¿no? o sea, una cosa impresionante. Yo me <ríe> recuerdo mucho la selección del 7-4, uh -huh. de Cacho Heredia, del Ratón Ayala, de todos esos.
1: Porque una gran ratón, selección. De
0: luego vino el Ratón a jugar adelante. Uh -huh. uh -huh. junto con, con, con este, Gregos Slato de Polonia. Bueno, los, los, dos, los dos señores tenían 60 años, ¿no? Completaban uh -huh. 60, 70 años en la cancha y eran uh -huh. los jugadores más rápidos y más letales que había en el fútbol mexicano y uh -huh. eran los más veteranos en su momento. ¿eh?
1: Vos claro. imagínate que la selección del 74, eh, para mí, como equipo, no sé si no era mejor que la del 78. El tema era que hasta ahí había grandes problemas con los técnicos. Ningún técnico duraba mucho. De hecho, eh, sí. la selección creo que la lleva Cap, después un técnico brailleado Cap, que era técnico sí, de Platense, sí, después claro. de varios de varias eh, renuncias y se le habían ofrecido a su velía, que en ese momento todavía estaba en la, en la palestra con estudiantes, no, no la había aceptado, se fue, bueno, eh, no tenía técnico. Eh, la selección todavía no, no, no tenía, no había, no había la idea de que él estaba un DT Argentina para llegar a, a, a jugar bien un mundial. Y, y bueno, eh, en ese equipo ya estaba Wolf, Kike Wolf, que después jugó en el Real Madrid, ponerle por decirte, sí. para un gran número 2 Roberto Perfumo había sido campeón con, con Racing y después fue campeón con River. Eh, bueno, Miguel Brindisi, ya aparecían los jugadores de, en ese momento. Creo que hasta llegó a ir Kempe, si no me equivoco, a ese Mundial como suplente. Atajaba a Santoro, el arquero independiente, que era invencible. Eh, no, no tenía una, un, un equipo, la verdad es que tenía un equipazo Argentina. Y bueno, sí, la experiencia de allá, yo creo que todavía estaba... Casimiro Yasalde, es decir, Yassalde que además fue un botín de oro en Europa jugando para el Sporting de Lisboa, es decir, no, no tenía un equipazo a Argentina. Pero bueno, eh, no, no tácticamente todavía era muy desorganizado. Eh, y eso lo pagaron cuando, bueno, cuando lo enfrentaron a Lando, hablando lo pasó por el río. Eh, creo que le había tocado con Alemanda, Alemania Oriental Argentina y habían empatado, le había ganado creo que Haití o Azaide, no me acuerdo cuál de los dos. Eh, uno equipo chico había eh, perdido, creo, con Italia y había empatado en Alemania Oriental y pasa a segunda ronda y se enfrenta con, con Holanda y ahí la Holanda lo, lo eliminó. Llegó Fíjate, a la final.
0: Yo tenía 13 años, Fer. Yo desde, uh -huh. desde niño soy medio obsesivo para grabarme fechas uh -huh. y cosas. Uh -huh. Me acuerdo del partido de las dos Alemanias que se uh -huh. jugó en Bonn, en bon, Alemania, y gana la Oriental uh -huh. sobre la, la Occidental. Fue el gran triunfo uh -huh. de los alemanes. Unos sí sí.
1: sí sí, 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 sí. Sí, sí. que fue como la caída eh, del
0: muro, algo así, una cosa tremenda.
1: Pero después horrible. pasó Alemania.
0: Sí, sí, sí
1: después, sí. después pasó Alemania, entonces habíamos perdido con Alemania nosotros, habíamos estado estábamos, en la zona de las, dos, de las dos Alemanias, qué raro, no me acordaba eso yo. Sí. Eh, sí, sí. Mirá puede ser, puede ser. Eh, yo creo que empatamos con Alemania, me parece, no sé. Eh, habría que buscar después la estadística, pero sé que en, esas, en ese año pasamos ese año pasamos y después, bueno, sí, Argentina siempre pasó y siempre estuvo clasificado, por eso lo del 2002 fue papelón para Argentina eh, la verdad fue un papelón, es decir, después en el, en, en el, en el 98, Argentina eh, pierde en, la, en el cuarto de final con Holanda ponerle en, en un partido muy muy disputado eh, en, en Alemania, en el, en el Mundial de Alemania, cuando entra Messi, que debuta Messi en la selección, eh, también es decir en el 2006, Argentina es decir, un partido muy disputado contra Alemania, que era más la, la organizadora, es decir siempre, siempre llegó hasta ahí peleándolo, es decir no, no, no tuvo <ríe> y, y además la zona que le toca es decir es difícil una, le, a, a Bielsa le tocó una zona difícil en serio con Inglaterra y con Suecia, oh. es decir le toca, le toca en, en, cuando fue el mundial de, 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 del 2002 fue creo que con el Japón ¿no? si no me equivoco eh, le toca eh, con Suecia, con Inglaterra, el famoso partido final, es decir, Argentina pierde con Suecia y tiene que ir a, a definir con Inglaterra y empata con Inglaterra y, y por diferencia de gol pasa a Inglaterra o pasa a Suecia, no me acuerdo cuál de los dos, era, creo que Suecia era el que quedó segundo, eh, el famoso corner que va a tirar caminando Verón y que todos decían que Verón fue para atrás porque jugaba en Inglaterra en ese momento y no sé, no sí. quiso ganar la Inglaterra y de ahí lo, pusieron, lo, lo tiraron de traidor y de vendepate y todo... Verón eh, jugaba así Verón jugaba es decir era un tipo pachorra como dicen no era un, un loco de salir corriendo a tirar un córner es decir lo hizo siempre y bueno pero también esa selección jugaba Simeone jugaba Maxi Rodríguez tenía un tenía un equipazo es decir Argentina tenía un equipazo también en ese Bastituta Crespo arriba que bien ya nunca los quiso poner juntos Otra, otras grandes polémicas de siempre eh, Batituta, o jugaba Bastituta jugaba Crespo nunca jugaban juntos Zanetti en el fondo Ayala uno tenía una selección bárbara ¿Quién mejor
0: para ti, ¿quién mejor? Eh, ¿Crespo uh, o Batistuta?
1: No, Batistuta, Batistuta para mí era completo. Batistuta lo he visto jugar incluso acá en la Argentina antes de irse, ya era un delantero que mostraba. Son diferentes tipos de delanteros, ¿no? El Crespo por ahí era más, más pescador, pero Batistuta era, se, ha, se hacía de la pelota para ganar, para ganar, se eh, el espacio, era muy, muy vivo para ganar los espacios para acomodarse, era mucho más ágil, más rápido, más, más inteligente para eso, ¿viste? Crespo era un goleador nato de esos que tienen olfato de gol y, y llegaba y le empujaba, como quien dice, pero no, 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 para mí eh, y de los delanteros que han pasado por Argentina es el mejor de los últimos años. Después de Kempes me parece que es el mejor.
0: Te voy a hacer una pregunta mm -hmm. con todo respeto que te tengo, porque mm -hmm. acá y allá y acullá eh, la versión es, y te estoy hablando del Mundial del 78, Estoy hablando de Bertoni, de Luque, de Holguín, de ¿quién más, de Norberto Alonso, de uh, Pasarela, um, no sé, de tantos jugadores. La golpe que estaba ahí como tercer portero, Kempes, eh, Fillol, eh, el famoso Daniel Killer que vino acá a jugar con Toluca si mal no recuerdo, eh, uh -huh. Galván. Eh, gallego que luego fue campeón acá con Toluca y vino a hacer un fraude tremendo a, a Tigres era un equipazo, pero dime una cosa ¿qué sabes tú de la versión aquella del famoso partido de Argentina con Perú en donde tenía que meter seis para mm -hmm. seguir avanzando y, y todas las demás versiones de, de, de que fue un título un, un, estaban bajo la, la, la opresión del, del, de la dictadura y todo, toda esa historia la conocemos, pero ¿qué tanto de corrupción ¿Hubo o no hubo en ese título obtenido por Argentina en el eh,
1: 78? Y ese partido es muy sospechoso. Ese, partido, ese 6 a 0 es muy sospechoso. Esa clasificación es muy sospechosa. La verdad que, que sí. Por la forma como se dio, por cómo jugaba Perú, tenía un gran equipo. No te es que en ese momento sí. clasificaba... Está bien, Argentina ya estaba clasificado, porque se utilizaban creo que dos equipos de solamente de Sudamérica. Y Perú le lo sacó a todos, Lo sacó a Colombia, lo sacó a Uruguay, lo sacó a Paraguay. Es decir, clasificaron Brasil y Perú, nada más al Mundial por, por la zona sudamericana. Argentina como organizador, por supuesto. Eh, Brasil ya no había sido campeón, con lo cual tuvo que clasificar, tuvo que ganar clasificación. Eh, Perú, en ese momento, con chupitas con Oblitas, tenía, tenía un equipo importante. Es raro, muy es muy raro, muy muy raro. Eh, el, pero eso fue la primera ronda, después Argentina... No creo que haya tenido ayuda ni contra Francia, donde ganó bien, ni, ni contra Holanda. El último partido fue terrible, con tiros en los palos, salvada de fijol una jugada. Yo creo que Holanda no lo, no lo sobornaron. Eh, y ahí no, yo no, creo no, que fue. también, yo creo que ahí también eh, lo ayudó mucho Argentina. El cambio, yo creo que había un recambio generacional en Alemania, no te olvides sí, que Alemania se estaba yendo Beckenbauer, sí, ya eran sí, jugadores grandes. Ese recambio generacional, que después en el 82 lo ves en Alemania, que llega a la final nuevamente, lo ayudó Argentina y también eh, Brasil estaba como conmocionado. No te olvides que Brasil estaba en la misma selección en la misma sección que, que Argentina, y contra Argentina, Brasil, la verdad, no demostró nada en ese 0 a 0 que le permite a Argentina llegar a la final eh, sí. en otro tiempo Brasil lo hubiese pasado por arriba Argentina eh, sí. Brasil también estaba, después de Pelé el Brasil post Pelé le costó también hasta el 82, en el 82 lo agarró y le ganó muy bien, bueno, ya sí. parecía Torino Cerezo, Junio, o sea con, otro, sí. con otra con otra generación de jugadores entonces sí. yo creo que Argentina justito quedó en ese medio, ¿no? en ese medio donde ni Alemania ni Brasil eran lo que habían sido hacía 8 o 10 años atrás, eh, o venían siendo eh, y aparecía este Holanda que era terrible y que también sin Cruyff yo creo que si el Cruyff venía hubiese cambiado mucho la historia en, Aleman en Holanda ¿eh? si hubiese Totalmente. sido imparable
0: sí para los que no entendieron los, los argentinos a Cruyff le dicen Cruyff
1: Cruyff, <risa> bueno, bueno, sí, sí. Cruyff.
0: Cruyff, muy bien eh, sí yo recuerdo eh, eh, nunca se me va a olvidar el uniforme azul porque me impactó mucho mm. ver a Brasil de azul con blanco en uh -huh. aquel memorable triunfo de Holanda 2 a 0 sobre Brasil, uh
1: -huh. en,
0: un, en un partido de los más violentos que yo he visto en un mundial. Se tiraron leña, pero a morir. Y ese día Brasil jugaba con un greñudo en la central que se llama Mariño, ¡Malísimo!
1: malísimo. Sí, ¿te sí. sí, Y jugaba sí, sí, bueno. con
0: dos, tres negros. O sea, allí se empezó a. a, a iba de salida a Yairzinho, si mal lo recuerdo. Ya no uh -huh. traía mucho fútbol este pero me decepcionó mucho Brasil después de haberlo visto campeón aquí en el 70 el Mundial de uh -huh. Alemania estoy hablando 7-4, uh -huh. 7-8 este, uh -huh. y bueno viene, viene ese cambio generacional
1: Sí, eh, estaba Roberto Rivelino todavía, que creo que fue el último eh, Mundial que jugó estaba Dirceu, que era un jugador un once muy bueno pero sí, no tenía, no, no tenía ese equipo ese equipo grande de, de, de Brasil, ese equipo de, de, de estrellas que siempre tuvo, y que a partir Doce. del 82 lo volvió a tener
0: dos cosas de Dirceu, jugó uh -huh. en América, acá uh -huh. jugó América, y el uh -huh. cambio de juego más hermoso que yo he visto alguna vez en un, en un partido de fútbol, uh -huh. lo hizo Dirceu en la cancha del estadio universitario, tiró un pase más atrás de la media cancha y la puso en la esquina del área chica de la portería donde iban a atacar. Fue un cambio de juego Pase a gol, impresionante. Nunca se me va a olvidar ese. Yo estaba en el palco de prensa y, y no sé por qué se me quedó grabada como una película. Ese, ese, la, y luego, aparte, la, la estampa, cómo le pegó a la pelota, cómo viajó por, por los aires y, y, y la pelota le cayó a Blifaria en los pies. Y no sé si la metió o la echó para afuera, pero me quedó grabada como, una, como un tatuaje en, en, mi, en mi mente ese trazo de Diseu que murió, murió desgraciadamente muy joven. Eh, esta selección del 7-8 ya que estamos en la nostalgia eh, ¿qué me yo, yo una vez te, te conté ¿no? que tuve una, una fricción con Bertoni
1: Ajá.
0: Este, estaban tomando café de Beto Bertoni eh, quién más estaba bueno estaba el, el ruso Railowski, entonces estaba Fillol y entonces Fillol me dijo cuando me veas ahí en el en lobby abórdame para irnos a, a otra mesa y hacer la entrevista, ahí estaba Dunga también, entonces me acerco, y le toco, le toco el hombro a Fiyol, y, y Bertoni me dice, che, no ves que, que estamos platicando, que con el tantito respeto, que la madre, eh, mierda, periodistas, que nada más, dije, señor, vengo aquí con el señor, porque me dijo que viniera, y, y ya se disculpó conmigo el, el, el pato Fiyol me dijo, discúlpalo, pero es de sangre muy caliente Bertoni, que se vaya la mierda, no le dije eso porque estaba, estaba hecho un toro hace, hace 10, 20 años que vino a aquí a jugar un partido de leyendas. Estaba uh -huh. todavía hecho un toro, Bertoni, ¿eh? Pero sí, sí me cayó muy mal. Me cayó muy mal porque me trató muy mal el tipo ese. Y uh -huh. luego termino la entrevista de media hora con Fion y viene y dice, disculpa, pero me agarra así del hombro y dice, che, tranquilo, le dije, así son. Le dije, no, no, discúlpeme, discúlpeme, yo, yo este, no le acepto la disculpa porque usted me, me ofendió en frente de todos los demás jugadores. El ruso Bailovsky se me quedó viendo como diciendo, che, pero ¿a qué venís? Porque también es un plomazo. El ruso es un plomo. Este, y te lo digo, aunque sea mitad mexicano ya, pero, por cierto, ya no está en la televisora, ¿eh? Ya se va a ir Ajá. a Estados Unidos, se va a ir con este señor Andrés Cantor, va a estar Ajá. en la otra cadena hispana que creo que es, este... Va, No sé cómo se llama la otra cadena donde está Andrés, Ca Andrés Cantor. Ajá. Eh, allá se va a ir para hacer televisión ahora, ya, ya, ya no soportó la televisión mexicana, somos muy malos analistas acá, estaban en una mesa de opinión muy mala, hasta que no le colmaron el plato al ruso bueno, eh,
1: bueno El jugador de independiente, los dos Bertoni y Bailovsky jugaron independientes, llegaron a jugar juntos creo en algún momento, eh, porque Bertoni después se va, en el, después del 78 Bertoni lo venden, y ahí aparece Bailovsky yo no sé si llegaron a cruzarse en algún momento o Bailovsky vino después que se fue Bertoni que jugaba en un equipo más chico de acá de la ciudad de que se llama All Boys dos muchachos, eh, y de ahí lo compra independiente, está un tiempo en independiente y se va a jugar, yo creo que directamente se fue a jugar primero a España y después estuvo mucho tiempo jugando en Israel, eh, porque es de la, co de la colectividad, eh, creo que estuvo un tiempo jugando en Israel también, y Bertoni se va a jugar a Italia y hace una muy buena carrera, incluso llega a ser campeón con, con Maradona, ¿no? Eh, Oye. Y no, volvió, no volvió a la selección, eh, Bertoni Tony estaba todavía, en la, en la, creo que en el 82 llegó a estar y en el 86 ya no, ya no volvió.
0: Le van a dar su manita de gato al, al, al Estadio de River, tengo entendido.
1: Sí, 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 eh, le van a, le, lo van a, vos decís porque lo van a renombrar. Sí. Sí, no, no, no sé si está cerrado ya el acuerdo comercial, pero le van a poner mucha plata para, para que cambie el nombre, sí.
0: Y tengo entendido que también lo van a renovar, le van a hacer algunas mejoras.
1: Eh, están está hace un tiempo también con eso pero no, no da más el estadio ese si mucho más no le podés hacer al contrario si lo haces le sacás capacidad y River no tiene eh, necesita más capacidad y es muy difícil agregarle capacidad a un estadio ya construido tenés que hacerlo nuevo directamente tenés que hacerlo más grande ampliarlo qué sé yo lo mismo le pasa a Boca Boca no puede darle al contrario Boca eh, se da el caso de que tiene eh, más, siempre mayor demanda de, de bancas de las que puede ofrecer es decir Vos, para, para ir a ver a Boca, tenés que anotarte en una lista de socios, eh, primero como adherente, y después de ahí, en algún momento, si ya si llegamos a un lugar, te pasan a socio pleno como para poder ir a la cancha. Es decir, no todos los que son socios de Boca pueden ir a la cancha. No todos tienen entrada para ver para a Boca. Eh, ¿Cuántos estadios hay ahí? Y los, los estadios acá no son muy grandes. El de Boca debe tener 50.000 lugares, y si tiene, 40 y pico mil, 50. Y el de River, 60, ponete. Eh, a tope y, y vendiendo más, pero no tienen tanta capacidad, y es el estadio más grande. No, 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 eh, ve más
0: Se ve más chico el 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 Monterrey tiene el de Monterrey tiene 50, 53, 000, y me dices que el de Boca anda sobre los no, y tantos
1: o sea, 44 no, 50 sí. 44 44 50 y 44 44 no, lo no, 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 si no, tomas como no, no, lo no, 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 entra no, 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 entra no, 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 que no, 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 eh, no llega a los 50 para mi boca no llega a los 50 40 y pico 45 ¿verdad? pero le falta una tribuna es decir no te olvides que tiene son sí, de sí, tres sí, tribunas sí. y la otra es una platea eh, vertical que es está bastante, está incómoda, bastante incómoda para ver con cabina de transmisión sí. con palcos y, y hay uno que es arras del suelo que vos lo ves y sí. eh, vos ves que la gente está sentada y mira arras del suelo casi la, al viendo lado los de los, problemas, problemas, eso sí. viendo los eso sí, 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 los lo ves al lado de los jugadores, pero sí, pero sí, sí, es súper incómodo y cerrado, caluroso, Además, bueno, la verdad que no, no son cómodos los estadios argentinos. El River es el más cómodo de todos. Independiente lo dejó bastante bien, Racing también lo tiene bastante bien, pero no, sé, no es cómodo, no es cómodo para llegar, no es cómodo para, para ver los partidos. Eh, hay muy muy decir, hay todavía muchas falencias para ser un para hacer estadios de, de, de un, un, un país que compite, ¿no? Eh, no son grandes los este estadios, no son cómodos. Yo he estado en el Maracaná, he estado en el Morumbí, he estado en el Wanda Metropolitano, en el antiguo estadio de, de Atlético de Madrid. Sí. Eh, y se ve muy cómodo. El Wanda se ve bárbaro. El Wanda sí. es un estadio que se ve bárbaro, ponele. Eh, bueno, el, el Azteca ha estado, pero no he estado viendo partidos, he estado de visita. También se ve bárbaro. Y es inmenso, el Azteca es inmenso. Es imponente. Pero, idea, sí. claro... Pero bueno, eh, no, en Argentina no tiene buenos estadios. No, no hay ningún estadio que vos digas, qué lindo, qué cómodo, qué, qué bien que se ve, o, o, o qué, bien, qué fácil de llegar. Es decir, a eso también muchas veces se va. La,
0: las películas que a mí me gustan, uh -huh. hemos hablado tanto de las películas, hay varias de fútbol que se filmaron uh -huh. en Argentina. Eh, yo me di cuenta de la pobreza de estadios que tienen cuando en la escena esta del secreto de sus ojos, uh -huh. se da la escena de la persecución en las escaleras, y que uh -huh. entró al baño y que lo andan persiguiendo y luego que se mete al campo y te uh -huh. das cuenta que son estadios de, de 1960 o sea, 50
1: sí, 50 viejos, 60.
0: viejos viejos,
1: viejos, viejo. sí, no, no, más corre bueno, el fin de semana el, el tema era, de acá sí. fue, fue el partido, no sé si llegaste a ver algún comentario del, del Independiente Boca que se jugó sí. en Avellaneda sí, claro. lluvia torrencial, pero torrencial lo que llovió Trueno, lluvia, unas fotos hermosas, ver la, la tormenta sobre el estadio con las luces y todo. Y, y en un momento la cancha no dio más, es decir, se llenó de agua. Sí. Pateaban la pelota y no corría, es decir, la era tipo rugby, la tiraban para adelante y corrían sí, sí, todos sí. atrás de la pelota, como si fueran, como cuando empiezan los chiquitos a jugar al fútbol, que sí, uno sí. pasea y todos los demás corren, tratan de agarrarla. Bueno, así era. Terrible. Bueno, el árbitro se, se le va, se le va el tiempo, se, tendría que haber parado el partido por lo menos 10 minutos antes. De hecho, Independiente empata el partido. Iba Boca dos, las dos veces arriba, dos goles de Benedetto, que volvió y es el goleador de campeonato y, y le sobra para jugar acá en Argentina, Benedetto. Eh, volvió, Boca fue las dos veces arriba, y le meten, empató y la segunda vez que le empata, la cámara que estaba filmando y que transmitía el partido de lo alto no, sí. no sirve más. Con la lluvia que había no se veía. Entonces, el gol, el gol lo pasan de decir todo con, con cámara rasante. Yeah. todo filmado con cámara rasante Y recién después cuando empezaron a aparecer las filmaciones caseras de, de, de los teléfonos celulares se, se puede ver el gol desde arriba la, la televisión nunca tomó el gol, de, nunca captó el gol arriba porque no se veía, de hecho no se ve casi cuando el jugador independiente entra a empujar la pelota es un centro desde la izquierda, pasado se duerme izquierdo, se duerme toda la defensa de Boca y entra Soñora eh, por atrás y empata el partido dos a 2 y era un acá, diluvio. La verdad que era acá, diluvio
0: acá hay una imagen semejante a lo que estás diciendo se jugaba el León-Monterrey en la cancha del TEC y estaba la noche normal, de repente se cerró el cielo y se dejó venir un chubasco, porque eso fue un chubasco, no fue una lluvia de, de minutos, no. fue Una cosa de un, cayó agua como medio, 20 minutos, 15 minutos, y justo se cobra un penal y lo va a cobrar Mohamed. Uh -huh. Yo tengo una foto guardada en donde Mohamed viene parado con sus brazos, este, manos en la cintura, donde alguna vez tuvo la cintura Mohamed, Pro, donde donde alguna vez estaba próxima a correr el penal y un reportero de, de de los compañeros de cancha toma la foto lateralmente estás viendo de perfil a Mohamed de perfil la portería del portero y no se ve absolutamente nada más que la silueta de Mohamed y la silueta del portero porque estaba cayendo un torrencial aguacero de época así como lo estás describiendo tú ahorita eh, ¿Qué me dices del nieto de Maradona, que eh, obviamente es el hijo del Kun Agüero, que uh -huh. ahí viene en camino ya, ¿no?
1: Sí, sí, eh, el elegido, ¿no? será Sería el, 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 el sucesor de todos, ojalá, vamos a ver, dice que juega muy bien al fútbol. Eh, está con Tigre, eh, ¿cómo está? En Tigre se fue a jugar, sí, la verdad es que... <ríe> Eh, pero creo que es por la proximidad que tiene, que tiene con claro. su, en su casa donde vive, más que nada, sí. y, y para empezar a jugar. Eh, vos imaginate que tiene los genes de Maradona y de Agüero, tiene que ser un jugadorazo. Pero bueno, en el fútbol, en el fútbol también un poco, un poco es talento y el otro un poco es, es disciplina, ¿no? Hay que ver cómo se disciplina después y cómo se mueve la cancha. Eh, la claro. Claro, claro, claro. claro. Eh, hay que verlo. Eh, con el apellido solo. Eh, no, no va a poder jugar, pero ojalá, ojalá, los hermanos de Kul malo malos, <ríe> y son hermanos, son, tienen el, también la misma sangre, viste y los dos estuvieron independientes, los dos han ido a préstamo por todos lados, en ningún lado han, han triunfado, los hermanos de Maradona tampoco lo hicieron mucho, bueno, hubo, falleció hace poco, pero nunca llegaron ni, ni siquiera a consolidarse en primera división en, en un club, eh, Hugo era mejor jugador, pintaba para ser mejor jugador después medio se diluyó estuvo en Italia, estuvo por afuera, fue a China eh, a Japón, perdón eh, pero tampoco nunca llegaron ni siquiera a hacer la décima parte de donde fue el Ligo ¿viste? qué sé yo eh, ojalá que este Pibiná le ande bien, que, que, que pueda seguir en el fútbol y además por supuesto eh, va a tener el cariño de todos los argentinos porque son dos tipos muy queridos por supuesto, idolatrados en Argentina
0: Oye, por último, eh, ¿cómo se llama el presidente de la AFA? Que dice que tienen selección para ocho años.
1: El Chiquitapia. El Chiquitapia, no sé si sigue un año más él, así que... Sí. El, el Chiquitapia es un personaje de estos, bueno, que solamente aparece en el fútbol, ¿no? o, o, o muchas veces en la dirigencia política también. Era presidente de un club de tercera, cuarta división. Parraca eh, Central estaba entre la D y la C. Imagínate que la Argentina tiene primera división A, Nacional B, que se llama, eh, para llegar a Nacional B tenés que pasar por la primera B o por el torneo de, de la interior, que se llama Argentino A, y después tenés, eh, por los equipos de Capital, los que juegan en Capital y Gran Buenos Aires, después de la B tenés la C y la D, eh, es decir, que sería Primera Nacional, Primera B, Primera C y Primera D, de Capital, también por el lado del interior vienen después otros equipos. Pero Barraca Central estaba entre la D y la C. Eh, en un momento asciende, asciende a la B, de la B asciende al Nacional B y el año pasado termina, va, ahora en este campeonato, último, termina cediendo a la primera división. Eh, es un, un dirigente de barrio, de barrio, apoyado además por, por algunos dirigentes políticos fuertes, es yerno de, del presidente independiente, Hugo Moyano, un sindicalista de mucha trayectoria acá, de, del sindicato de camioneros, así que un tipo con mucha influencia política. Y bueno, ahí llegó, y medio en un momento también donde había una especie de, 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 ¿cómo te podría decir? De, no, no había cabeza en la AFA después de la muerte de Grondona, quedó como una cefalía que fue cambiando, ningún, ningún presidente se pudo sentar, y este chiquitapia se sentó un día ahí y dijo, me gusta este lugar, me gusta quedarme acá, y bueno, y empezó a tejer poder y, y se ha quedado hasta ahora. La acertó, la acertó con el calor y le fue bien, es decir... Eh, organizó un poco el tema de nivel selecciones, el nivel campeonato sigue siendo bastante desorganizado, pero bueno, también en eso lo nombró un, a un profesional, se podría decir, o a un gerente deportivo como Tinelli, que es un presentador de televisión con, que sabe mucho sí. de números y de organización y esas cosas, no le ha ido bien, de hecho Tinelli ya deja ahora el cargo y algún presidente de los clubes más chicos está, está tratando de agarrar. En Argentina siempre hay como que los presidentes de los cuatro o cinco clubes más grandes no agarran la AFA. Es decir, ningún presidente de los clubes grandes agarra la AFA. Ni de Boca, ni de River, ni de Racing, ni de Independiente, ni de San Lorenzo, ni de Huracán, como quien dice, agarra la asociación de fútbol, eh, se podría decir. Ahora están peleando el de Vélez, el de Argentino Junior, también puede ser otro de los candidatos, por ahí algunos del interior, pero, pero en realidad eh, el fútbol argentino siempre es como que le dejó es decir, como que Boca y River prescindieron de eso, lo ¿no? prescindieron de manejar o los otros equipos no quisieron que Boca y River eh, estuvieran ahí adentro. Entonces también eso a veces eh, eh, salvaguarda, como quien dice, la integridad de los clubes más chicos, pero por otro lado también no es lo mismo dirigir un club chico que dirigir a, a Boca y arriba, ¿no? Totalmente.
0: Terminamos, Fer, te pregunto, eh, ¿ya viste la serie esta de fútbol Puerta 7?
1: No, no no me llamó mucho la atención, ¿eh? me parece me parece muy agarrada, muy muy traída de los pelos, ¿viste? una historia muy, muy, juntando un par de historias así que, que, que andaron volando que sí, que, o que pasaron, las trataron de unir, pero no no me pareció interesante decir al, al que los gustan. Es una serie para gente que por ahí no le interesa el fútbol y que quiere ver, una, es, es más una serie policial por ahí que, que una serie deportiva en sí. No sé cómo estará la de Bilardo, la verdad no la de visto. Eh, lanzaron ahora una, una bioepic, como le dicen ahora, con la sí. historia de, de Carlos Salvador Vilardo. Eh, no sé cómo estará, la verdad no, no la he visto todavía. ¿Y sabes una novedad? Está por salir una nueva película con Guillermo Franchella. Hoy casualmente no. la vi que estaba anunciando en, en Netflix. Se llama Granizo. No. Y por lo que veo, eh, va a ser divertida también. Eh, él es un presentador de meteorólogo Ay. de televisión. <risa> un meteorólogo de televisión que es muy famoso <risa> y popular y un día... Eh, pro, eh, anuncia que el día va a estar hermoso y se viene una lluvia con granizo, rompe los autos la gente se inunda las casas qué sé yo, y bueno lo, lo terminan, eh, como quien dice en escarnio público, todo el mundo lo, lo putea, como quien dice y, sí. y termina yéndose de canal de televisión lo echan, y bueno, y tiene que volver a rehacer su vida, y se va como pareciera, por lo que muestran el, se va a vivir al interior donde conoce el, el típico como quien dice eh, habitante del interior, el típico nosotros le decimos acá gaucho o paisano sí, sí. se para y te dice mira las nubes vienen negras, en una hora va a llover y en una hora te llueve es decir, sí. el, el, el que conoce el, la meteorología desde, desde vivirla desde, la, desde sí. la misma desde la misma el, tierra pulso, como quien dice del pulso, sí, y, el pulso. claro y ese, y ese parece que, que lo ayuda a volver a ser famoso vamos a ver cómo está, pero pinta que es muy divertida y como siempre, él interactuando también es, es muy muy divertido
0: y de ahí no viene
1: nada en camino, que sepas. Y ahí no viene nada en camino, pero tengo algunas películas que vos me habías pedido, hice los deberes, Dale. y eh, algunas películas que tengo para recomendarte o para ver que he visto y que me gustaron. Una se llama El Faro que es hermosa. Esa película es hermosa, es del año 98, es una película bastante Dale. vieja. Eh, una historia muy linda de, eh, de, de él, él es como que se hace amigo de dos chicas huérfanas que están ahí, una single y rubio, la actriz española, muy. muy muy piola, más muy buena actriz, y Jimena Barón, que es una chica que hoy en el día es cantante, famosa, pero en ese momento recién empezaba y una actriz muy joven. Eh, y él es medio el nexo entre ellas, las conoce, eh, vive en un faro, en un faro en, en la costa de Uruguay, la y bien, las bien, ayuda, bien. como quien dice, las ayuda en la vida, como quien dice. Está muy buena esa Después hay una policial que se llama La Fuga, que también te la recomiendo, sobre un caso real, que es la fuga de una cárcel aquí, que estaba cerca de, de acá la, la ciudad de Buenos Aires, y en la década del 30 se, se fugan varios presos haciendo un túnel escapando eh, de una cárcel, como te pones en medio, de, de máxima seguridad. Y está buena con un elenco multiestelar, ahí está Miguel Ángel Solá, algunos de los que yo te digo, para que te diga algunos más, pero son casi todos actores conocidos. Eh. Está um, Gerardo Romano, eh, Patricio Contreras, Norma Leandro, eh, Facundo Arana, oh, que es un tercero pesado, Alberto Jiménez, que es un actor español, eh, sí. bueno, eh, Inés Esteves, es eh. la verdad que. Es una historia, bueno, y es la historia esa, esa, de este grupo. Esa, que...
0: esa de la fuga, perdón, Fer. Esa de la uh -huh. fuga, ¿de qué año es?
1: Desde del 2000, 2000, 2001.
0: Ah, no la he visto esa. No la he visto.
1: esa. Es, es buena y es interesante además cómo, cómo, cómo plantea lo que era la época, la época de los anarquistas, ¿no? la época de, de, de la Gran Revolución. Había algunos que eran políticos y otros que eran... La... Él era un ladrón en realidad. Darín es un ladrón eh, profesional que trata de escapar. Después otra muy linda para ver, se llama Canchacca. Sí, que termina del no. año 2002, eh, que es la historia de una familia que tiene que huir en la época de la dictadura, como no huir, pero esconderse con un chiquito, y bueno, juegan al, 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 al TEC, al, al famoso juego este, TG, sí. eh, y, y te acordás que en el TEC tenías que eh, copar la, la península de Canchaca. Sí. Eh, entonces, bueno, cómo ese juego infantil trata de, de sacar, o bueno, es decir... De, 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 de sacar de la realidad una especie de la vida es bella pero a nivel de la dictadura argentina contada sobre la dictadura argentina esa, esa película también es, es muy linda él eh, hace, como para ver. él
0: hace de ajustador ahí ¿ah, no? algo
1: de, él, digamos, no 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 en cachaca es el padre es el padre ah, del chico es uno ah, de los padres no no
0: no no que tiene un final
1: durísimo ya me acordé ¿eh? sí 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 sí, sí. El final es después durísimo. Otra, eh, una romántica muy linda que se llama El mismo amor, la misma lluvia, donde él, él hace sí. uno de los, de los, de los, de los galanes, eh, esa también, bueno, Luna Avellaneda, por supuesto. Eh, después eh, hay una película que, que a mí me, me pareció interesante, que es además eh, con un director que, que, que me gusta mucho, que es Israel Caetano, eh, que se llama Carancho. Sobre ahora. los personajes, un personaje muy bueno y él, por supuesto, haciendo de, de este personaje, que son los abogados que andan buscando, ¿Eh? Eh, como es que dice. Que decía,
0: es la que te decía ahorita, la confundí con ah, Canchata, es, es la ah, de Carancho.
1: Carancho, es una Carancho, es, Carancho es. Eh, Carancho acá es un ave, un ave rapaz, y en realidad sí. el Carancho lo que hace está buscando, como quien dice, clientes, eh, sí, malos. Sí, sí. Cuando hay un accidente, o que hay un accidente laboral, o un accidente en la calle, y te dice: Ah, mira, yo soy abogado, si querés llamarme, yo te puedo ayudar para sacarle al tipo, al tipo que te chocó, le podemos sacar un millón de dólares, o a, a, tu, a tu jefe que te, te, te lesionaste en el trabajo, le podemos sacar un millón de dólares. El carancho, la historia de los caranchos. Eso, por eso, eso la te verdad, decía, que. Por este uh -huh. yo que
0: era un ajustador, para acá le llamamos ajustador. esa, Ese, esa, esa. también está, está muy buena esa película. Ahí se, ahí tiene, se enreda con una enfermera, algo así.
1: Claro, eh, claro, que es la esposa del director, además, del claro. director del de bueno, de una, que... una que me gustó mucho de él también y con un papel totalmente distinto, se llama La Cordillera. En realidad claro. es una coproducción internacional Política. filmada, en, filmada en, en Chile, en realidad, eh, y eh, él hace de presidente, de presidente argentino. Eh, la muy, vota de los bueno. presidentes. Y claro,
0: cuernos, nos ponen, ponen a México como el cuerno, o sea, los ponen, nos ponen de la chingada ¿sí? en esa película, ¿sí o no? ¿Sí ¿sí que o Daniel
1: no? Jiménez Cacho, el presidente de México, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Nos sí, sí, de sí. cuerpo entero.
1: Sí, 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 sí. Bueno, es muy, muy buena, muy buena película más. Es decir, la película es muy buena, es decir, la, la historia, cómo se pelean y todo, está, está buena como, como eh, todo ese cosa que hay atrás ahí, ¿no? De, de... Es de, claro, es de Santiago Mitre la película en realidad Es un director joven argentino eh, Esa película ahí, eh, la verdad que Darina Es un papel bárbaro porque es un papel totalmente distinto no de, de sí. Mucho más serio Mucho más eh, tapada, Es decir, como quien dice más, eh, más otro estilo de, 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 de película Bueno, sí. el, hijo de la novia, por su, el Hijo de la Novia Por supuesto la viste
0: No, 10 veces, la he comprado 7 veces. veces Mi hermano la, la tiene Después, la
1: yo. otro gran duelo actoral Es Truman con Javier Cámara, ¿cómo no, cómo no. Con los amigos que viven en el Madrid y que el amigo se está muriendo, bueno, esa es genial también, por supuesto Nueve Nueva Reina, que ya lo hemos visto. Hay una muy divertida que se llama Un Cuento Chino. De mis no sé si de mis favoritas. Donde tiene que auxiliar cuando, a un chino que cuando, se quedó en el parque. No, pará,
0: pará, pará, cuando el tipo está contando los tornillos y, y pierde la cabeza, este hijo de puta le pido 100 tornillos y me manda 97. Estaba harto de que lo, lo robara, ¿no? Me la sé de memoria, porque me encanta.
1: Aparte, es chinito, muy buena, muy divertido esa película. Sale,
0: el chinito que sale es encantador.
1: Aparte, el chinito ¿eh? es genial. Sí, 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 sí. sí, En realidad vive ya en Argentina, pero no, no, es, es, es muy divertido. Además, es, es eh, dirigida por Sebastián Boresten, que es el hijo de Tato Bor, es un famoso humorista argentino de muchos años que murió y que era una gran analista político también. Es muy linda la película esa. Bueno, y después de las últimas, no sé si viste La Odisea de los Giles, una película claro dura. Que sí, claro que sí, sí. Sí, muy dura, con un gran elenco además también ahí, donde aparece Andrés Parra, el, eh, como es el, el actor que hizo de, de Pablo Escobar. Sí, claro. Aparece por ahí, está Brandoni, eh, está en bueno, Ginás, está Daniel Alao, que es muy divertido, belloso, Rita Cortés. Oye, la, eh, otra, muy... la otra donde hace
0: de piloto es buena.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cuál era la de piloto? A ver si me acuerdo.
0: Sale, sale de piloto aviador. Uh -huh. Y hay otro que se llama la nieve, la nubla, no sé qué, la nieve negra.
1: He visto Ah, cosas. la nube negra. Nube, sí. nube, negra, no es así. Nube negra, eh, sí, o, o algo así. Nieve negra, nieve negra. Nieve sí, negra. esa que se pelea con el hermano. Sí, claro. Se pelea o sea, con el hermano. Mira, que no me es...
0: preguntes cómo, pero yo he visto uh -huh. el 90% de las películas de Darín. Por eso te pregunté de qué año era la de hace rato, porque esa no la he visto, mm -hmm. se me fue. Mm -hmm. Pero todas mm -hmm. las que ha hecho recientemente, hizo una romántica también muy bonita, no me acuerdo cómo se llama, es de amor, del tipo mm -hmm. que rompe y vuelve con la, con la mujer. Está muy el, bien. Amor, el,
1: el amor menos pensado.
0: Esa, está no, buenísima. Esa. Mm -hmm. Pero me las, cuando no compro la película, encuentro mm -hmm. la manera, porque en cualquier momento la publican en, 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 en YouTube y luego la bajan, y la suben y la bajan. O si no, uh -huh. están pasando películas de repente de Darín en, en Golden uh -huh. Plus o no sé qué canal y, y, y veo que la anunciaron y la anoto en mi agenda, la tengo que ver porque de repente pasan películas que no he visto de Darín, por ejemplo, Luna de Avellaneda la compré sí, la compré uh -huh. hace 15 años, pero de repente claro. la, la, la proyectan y le, y le paso dos, tres mensajes a amigos, le digo oye, ¿quieres ver esta de Darín que no tengo pero quiero que la veas? Y uh -huh. ya la ponen este, yo soy un gran promotor humildemente te lo digo, yo soy un gran promotor de, de, no nada más de Darín, del cine argentino que me encanta.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y la verdad que no sé, ahora bueno, él está mucho en España, yo creo que está trabajando más allá, sí. ya no, ya no, 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 no está, es decir, eh, filmando en Argentina, o viene cada tanto. Eh, casualmente estos días ayer lo vi que estaba.. murió una chica actriz muy joven, todavía 54 años, y él había puesto algo como que lamentaba mucho, qué sé yo, así que se ve que está en contacto con Argentina, pero no. Pero no, no está haciendo nada. El cine argentino está bastante parado, ¿viste? Después de la pandemia todavía sí, no ha arrancado claro, claro. las grandes producciones, así que no. La última que hizo él es esta, de la Odesía de los Giles, y, y no ha hecho más cine. Eh, Oye, no hemos, y, y, ¿sí? no hemos hablado de Elpo
0: no hemos hablado de porque fue una nota, ¿no? Este, el retiro del de tenista más importante que han tenido ustedes
1: últimamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, estaba muy, estaba muy jodido ah, sí. de, 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 de las lesiones. Las lesiones lo, esa, lo tiraron para
0: esa escena del saque en donde le rompen llanto porque va a ser su último saque. Uh -huh. pues, eh, eh, a, mí me, a mí me conmovió hasta las lágrimas porque me topé con esa, esa, uh -huh. esa información en redes y dije, a ver, déjame ver. Y de repente el tipo no puede contener las lágrimas y se tapa con la toalla y todo el estadio aplaudiéndole porque ya uh -huh. se va del tenis. O sea, fue una, sí, una sí. cosa memorable. memorable. El,
1: el, ese último partido lo jugó casi, te puedo decir, con el alma porque no daba más físicamente y tenísticamente sabía que, que, que no lo podía ganar, pero bueno, lo jugó como para decir juego el último partido y ya está. Es una pena, la verdad que es una pena. Ojalá que pueda ser en algún momento eh, como que dice Coach de la, de la Copa Davis y pueda armar un buen grupo de un equipo argentino de tenis también para, para pelear con las nuevas generaciones, ¿no? Mm -hmm. eh, pero sí, ya para, para jugar al tenis ya creo que no no va a volver más, no, no, no le da el físico, no le da el cuerpo, ya hace bastante tiempo que no le da el físico. Pues como siempre, Fer,
0: nos metimos 52 minutos hablando de fútbol, uh -huh. de cine, de otros temas. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo anda cómo el tema de la pandemia? Acá te aviso que ya uh -huh. dieron el banderazo. Tenemos un gobernador muy joven este que ya dio el banderazo, que todos nos quitemos el cubrebocas y que todo se abre al 100%. Estadios, restaurantes, centros comerciales. El índice de hospitalizaciones bajó al 15%. Hay 200 contagios diarios. Ya no hay los 600 ni los 1,000 ni los 1,000. Ya estamos en, en índices muy bajos oficiales. ¿Quién sabe cuáles sean los reales? Porque ya sabes que las cifras siempre están maquilladas, sí, pero yo no sé cómo anden por allá.
1: Sí, acá también. Acá ha bajado mucho la cantidad. Ya también uno se, en los casos que uno conoce, viste ya no conoce tanta gente que esté contagiada y se, de a poco se va liberando. ¿sí? Se va liberando, incluso las fronteras y, y el, ingreso, el ingreso de gente se está haciendo más, más liberado. Eh, se viene el invierno. Vamos a ver qué pasa en el invierno, si hay algún rebrote cuando la gente se empieza a cerrar más, también se viene más la presencialidad. Las oficinas públicas están volviendo a la presencialidad total y eso ah, también. también puede llegar a... Puede llegar a y, y empezaron las clases. El ciclo lectivo arrancó esta semana, el, ayer, en la mayoría de, de, de las escuelas primarias, secundarias, arrancan lunes, entonces también eso puede es decir la, la, la nueva confluencia de gente que está más, un poco más aislada en su casa puede también traer alguna consecuencia. Pero el clima está saliendo, hoy te puedo decir que hace un poquito de calor, ahora unos 28, 30 grados eh, todavía, pero son los últimos extractores del verano, mucha lluvia ha habido. ¿Cuándo acá. nos entra el invierno? Y nosotros entramos en otoño ahora el 21 de marzo, Madre. y el invierno para el 21 de junio. Así bueno. que, pero bueno, ya vamos entrando, ya a partir de mayo empiezan a bajar las temperaturas, mayo y junio ya son meses fríos allá. ¿En más. son ¿Qué razón me das de mi
0: hermano? ¿Cuándo se van a ver ustedes? ¿O cuándo él va? ¿Cuándo
1: vas tú? Y, y, no, no, por ahora no, 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 no va. Este año parece que no, no sé si va a ir a México nada más, pero no va a salir mucho. Pero bueno, por ahí capaz que si sí, podemos hacer una escapada para nosotros, para, para la vieja Europa, como quien dice, estaremos viendo no, por a, a mediados de año, no sé, o más para fin de año. Vamos a ver también, también estamos viendo eso, no podemos sacar pasajes ni nada hasta que no se vea bien la situación, el ingreso a los países, la vacunación, yo ya estoy con la tercera dosis y la familia mía también, pero bueno si va a haber algún refuerzo más durante el año, no qué va a pasar, cómo va a seguir esto, si van a venir nuevas cepas. Todo una incógnita. no Ya no se puede planificar un viaje a seis, ocho meses, porque de acá a seis, ocho meses no sabes qué puede pasar. Tiene sí. eh, que ser todo medio, medio sobre la fecha. Mario, te mando un gran abrazo, saludos.
0: Gracias, Fer. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho.
1: Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Bien,
0: pues, ya mañana viernes, gracias a Dios. Vamos a dar una repasada a las efemérides de este 3 de marzo. Rápidamente, hoy cumple 89 años don Marco Antonio Muñiz, que se retiró el, el que le llaman o le llamaron el lujo de México. Eh, casi arriba a sus 90 años el señor. Si mal no estoy, él nació en el 33, según mis archivos. Eh, uno de los intérpretes más representativos de la música romántica de América Latina. En Puerto Rico es más querido incluso que aquí en México. Eh, comenzó él en el trío Los Brillantes, luego fue al trío Los Haces, y en el 59 es cuando inicia su carrera como solista. Eh, ha sido reconocido en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en España, en todos lados. Grabó más de 40 discos Long Play, los famosos LPs, 40 álbumes, o álbumes, y no está en el género, o no está en el, en el grupo de los trovadores que yo, eh, como José José, o etcétera, ¿no? Eh, Carlos Lico, o sea, de mi, de mi gusto, pero debo reconocer que el señor tenía una voz eh, aterciopelada, un, un estilo propio, totalmente. Eh, don Marco Antonio Muñiz, que se retiró de los escenarios hace algunos años. Eh, por ahí supe que los que el Coque Muñiz fue el que le, le empezó a sugerir que ya fuera retirándose de los, de los reflectores, porque pues ya, ya había signos muy avanzados de la edad y en algunos shows ya le empezaba a fallar la, la dicción y la memoria de las, de las letras y todo esto. Eh, era básicamente eso. <coughs> Perdón. Eh, Fernando Colunga, cumpleaños hoy ¿Quién sabe quién será ese? No, sí sé quién es Un actor mexicano de novelas eh, ¿Quién más? Uh, murió un día como el actor cómico Lu Costello Y murió Alfonso el Pompín Iglesias un Señor que también tuve la oportunidad de Intercalar algunas, digo, intercambiar algunas palabras con él en alguna hora de teatro. Ah, pues vino con el Tenorio también. En una de las versiones de Tenorio me, to me tocó estar con él ahí en cajas, como se dice en teatro, ahí tras bambalinas. Es un señor muy, muy, nunca se salió el personaje, era muy, pero muy simpático. Y a la menor provocación te soltaba su frase eh, de batalla, ¿no? Por ejemplo, llegaba el señor, la señora con un niño en brazos, apellido, un autógrafo, una foto, y, y sonreía, los abrazaba, la foto, paz, y se despedía de ellos diciéndoles, qué bonito familia, qué bonito familia. Era, era su rúbrica, era, era un señor encantador, la verdad. Eh, él se unió en pareja con la, ¿cómo le decían? La, la, la mujer esta que hablaba muy rápido. va Se me acaba de ir el nombre, lo tenía aquí en la punta de la lengua, ahorita a ver si me acuerdo. Eh, él murió en el 2007, eh, célebre comediante de un humor blanco, dice la ficha, pero no tan blanco, porque desgraciadamente, y no sé si deba, porque no quiero manchar el recuerdo que muchos tengan, pero lo vi haciendo películas de ficheras ya en su parte final. este, No diciendo malas palabras, pero pues ahí intercal inter intercalando ahí escenas con, con mujeres de poca ropa. La Taravilla, ya me acordé. La Taravilla era su, su pareja y, y nunca se casaron, vivían cada quien en su casa. Este, era pareja públicamente, pero hace poco vi un programa en donde ella venía explicando esa relación. Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Estoy grabando a las, 2 de la tarde, no, a las 3 de la tarde con 33 minutos. Y estamos viendo la presentación en este momento de Víctor Manuel Bucetich lo veo con un semblante así no muy contento, yo lo conozco un poquito, y lo veo como que a la defensiva, lo veo como tenso, tiene ahí un sonriente señor Ornelas, este, que bueno, mejor me guardo ese comentario, porque no 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 es, no es muy ético, yo aquí estoy para hablar de temas periodísticos, no temas personales, y lo que yo opine del señor Ornelas en este momento, y lo que yo opine del señor Vela, y lo que yo, son, son temas que yo me guardo, pero ojalá y, y Víctor eh, no se haya equivocado, eh, ojalá y Monterrey no se haya equivocado, eh, yéndose a la fácil por el tema del romanticismo, y ojalá y le salga bien la tirada, porque últimamente Monterrey en las patadas de agua que ha dado le ha salido hasta de campeonato, la solución como Mohamed, etcétera, eh, con el Vasco Aguirre jugando de la retostada, ganar una con Cachambos. Total que caen parados, estos siempre caen parados. Yo espero que Bucetich, al cual tiene un sitio y un nombre muy bien ganado en esta entidad, como la tienen Tecos, como la tienen León, como la tienen en, en todos los lugares a donde fue a entregar un título, pero aquí fue su mejor época, lo sabemos, y espero... No, sí está con un, un rostro muy adusto. Eh, yo lo, lo pues, le digo, lo conozco muy bien y sé cuando Víctor está en un modo eh, a la defensiva, en un modo lo, lo noto tenso eh, y al señor David no más. Como que, pues ni modo, era lo que querían, pues ahí lo tienen. Pero así que muy convencido no se ven. ¿eh? eh Repito, ojalá y Víctor le den uh, Ahora ya se ríe Davino y lo agarra del brazo y todo. Qué hipócritas son. En fin, ojalá ya a Víctor le den la oportunidad. No sea nada más un bomberazo, no sea una, no, no lo estén utilizando. para Ahí les ponemos a Víctor mientras buscamos a ver este el próximo. Porque a la menor provocación lo van a correr. ¿eh? Si Víctor se mete en una espiral de, de resultados, de empates y derrotas, eh, a Víctor lo tienes que dejar trabajar y te va a garantizar no sé si títulos pero te va a garantizar de que el equipo del lugar 17 que está ahorita te lo va a meter otra vez a los primeros 3, 4 lugares, eso es innegable eso es, no hay falla pero necesitas darle la, la continuidad a su trabajo no sé si en uno o en dos torneos pero Monterrey va a recomponer la, eh, la compostura pues, este, la figura y, y la capacidad de ahí está si nos quedamos con el Víctor Bucetich de, de, de Chivas, bueno, pues, en Chivas ¿quién da resultado, no? Con esos jugadores que tienen, por cierto, está jugando bien Chivas hay que decirlo, este ayer tuvo una reacción muy buena y y lo que les falta es pegada y luego si, si tu mejor jugador se hace expulsar y lo, lo suspenden dos juegos, pues pues peor, ¿no? Entonces pues la mejor de las suertes otra vez para mi amigo Víctor Manuel Bucetich y Mañana viernes, mañana está con nosotros Gerardo Gutiérrez Voy a grabar con él hoy al filo de las seis Al filo de las cuatro Bueno, hoy tengo varias grabaciones para tener listo ya el programa de mañana viernes Para todos ustedes, cerrar con todo eh, Esta semana eh, Algo les iba yo a decir Algo les iba yo a decir, bueno, pues que tronó otro técnico Que fue el de Mazatlán me parece que cometen un error ahí. El señor lo estaba haciendo no del todo, no del todo mal, como ellos lo, lo ven. Pero bueno, ellos son los empresarios. Ellos son los que saben o no saben de fútbol. Yo creo que a la distancia se pueden estar equivocando. Lo que sí es un escándalo la cantidad de técnicos despedidos ya a tan temprana hora del torneo. Bueno, tan temprana y no porque ya estamos a medio torneo. Pero me parecen muchos. Ahora, cierro con un... Un punchline, así como le llaman, periodísticamente, un, un, una línea así muy, muy fuerte. En la historia de los enfrentamientos que yo tengo vistos desde que era un niño, desde que era un adolescente y así sucesivamente, jamás vi una edición de la América tan deslavada. Tan pobre. Olvídese usted de los nombres de los jugadores. Estoy hablando globalmente, la imagen del América. ¿Cómo han caído en la mediocridad cuando eran? y siguen siendo, porque la historia los hace permanecer en la punta de la, de, de la cresta de la ola con los más títulos y lo que. Pero el América de hoy es lo más decadente, y esto tiene que ver con la empresa que está detrás de ellos, que también está. En, una, en, un, en un bajón muy sin... Perdón, Lalo Barbosa, si me estás oyendo, pero... <coughs> te mando un abrazo, feliz cumpleaños. No es personal, ¿eh? Creo que ahí están los números, ahí están los ratings, las plataformas, desplazaron los canales de televisión, bueno, en fin, es un reflejo. El América es un reflejo de las manos que lo manejan, de la empresa que lo maneja, del empresario que lo maneja. Y qué curioso, el partido más esperado por muchísimos años, antes de que apareciera Tigres en el firmamento y ya una vez con Tigres en Primera División, el aficionado de Monterrey siempre esperó, pero con ansias, el Monterrey América, el Clásico y la visita al Cruz Azul. A Chivas no lo cuento, a Pumas no lo cuento, eso no figuran aquí. Tal vez hoy sí tengan aficionados, pero por años no, no te topaban más de 20 aficionados de, de Chivas o de Pumas o de Cruz Azul o del América en las gradas. Ahorita sí andan diseminados porque ha venido mucha gente de fuera. Pero me da mucha pena que este sábado se vayan a enfrentar el lugar 17 contra el lugar 18. El América es el colero del torneo. Hay quien dice que nunca había visto al América en ese sitio. Voy a consultarlo con el mero mero de este tema de las estadísticas y la historia. Yo tengo buena memoria, pero no, no me atrevo a asegurar que en la etapa de Romano en el América los instaló hasta medio abajo, hasta muy, muy abajo, no sé si en el sótano, en las pocas semanas que dirigió. Pero bueno, ese será el tema de conversación para más adelante. Les dejo un abrazo de gol, buen fin de semana, no todavía no, para calmar la calma, es mañana, el viernes ya me quiero ir, Este tenemos una salidita tal vez a una quinta, allá en Lampazos, probablemente no es seguro, a lo mejor es este fin de semana a lo mejor es el otro para relajarnos un poquito porque ha sido mucha, mucho estrés aquí y, y mucho trabajo, gracias a las personas que religiosamente sin que yo les esté picando las costillas me están haciendo favor de reportarse con los apoyos de HDF correspondientes a enero, febrero e incluso los que ya están adelantando eh, los apoyos para el mes de marzo y si tú que eres amigo mío de mucho tiempo, te preguntas, oye, ¿de qué se trata? Pues consúltame. Si eres mi amigo, apóyame. Si te parece que este trabajo que hacemos todos los días con Verdirame, con Goyo Cortés, con Gerardo Gutiérrez, con Díaz Ábalos, con el Jala Portega, con Fer Almirón y con otros que vienen en camino, si te parece que esto vale, apóyame. te mando un abrazo. Y tan cuates como siempre, los que no apoyen, que Dios los bendiga. Ay, cuando se tomen una cheven, este, brindan por mí. Eh, déjeme poner el audio de la conferencia de prensa, porque quién sabe qué esté diciendo Bucetich. Pero yo lo veo muy, muy serio para hacer el regreso a la que fue su casa. Lo veo muy desencajadito a Víctor. Bueno, pues es todo. Abrazo hasta mañana.